0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听或者收看《游戏美学》，我是小鲍勃不吃鱼。对，那这期节目呢，除了有播客之外，也做了一个视频版本。呃，因为我对陈鱼谷呢，其实也是期待已久啊，所以就是这次节目对陈鱼谷的一个漫游啊，也是做一个视频的记录。所以如果有对视频版本感兴趣的朋友，也可以搜索这个播客的同名标题啊，在 B 站搜索啊。好，那我们今天呢就开始陈玉谷的漫游。那我是从头就开始了，因为呃，在这一段时间工作比较忙嘛，所以也一直没有去开这个地图，也是剧情可能也一并过了啊。那我是先传送到这个离青特庄最近的那个锚点，也就是位于陈玉谷地区的。那一开始呢，是碰到了一个辅警啊，一个仙人啊，特别漂亮，他的眼睛是绿色的，就像那种嗯宝石一样啊。然后他的衣服跟他的头饰，包括他戴的这个耳环，也都是跟玉器文化相关的。这个是虽然我前一段时间比较忙，没有玩啊，但是他的那个前瞻的视频我是看了啊，所以就是感觉陈玉谷就像。呃，就像这个地区的名字一样嘛，就是它带着一个“玉”字，所以说可能里面的人物、包括剧情、包括场景，我觉得可能都跟这个中国传统的玉石文化都有非常大的关系啊。那这个辅警说是本地的小仙啊，说这个地方是他散居的小小湖天啊，那可能就是我们直接被这个仙人啊收到了这个特殊的场所。啊，派蒙说：“我们明明刚刚还在山里啊，怎么突然就被他传送到这儿了？”那福警说：“是要请我们来做客啊，却未事先说明啊，是他的疏忽得罪，还请原谅。”啊，派蒙这个觉得是不是有点不太礼貌啊？直接把我们拉进来啊？啊，辅警说是。因为觉得我们和本地的灵脉相融性极佳啊，所以说是，其实是想把我们请过来。然、啊、后我现在才看到这个辅警，他的全身，他好像是不着地的，他像是那种灵气一样啊，就飘在这个地上啊。啊，他好像认识我们啊。啊，果然啊，我们这个鼎鼎的大名啊，传遍了整个提瓦特大陆啊。呃，然后就期待我们过来啊。那辅警呢？确实对我们有一事相求啊，那就让他说啊啊！他说：“陈玉谷的茶庄齐名俏英庄，想必二位也有所耳闻吧？啊，此地自古以香茗、冽泉闻名，民风温润，河中所盛产的卵石也精致漂亮。啊，不过……”不过最近这个沉云谷的水土发生了变化，所以说茶的气味也发生了变化，所以这个仙人也害怕敲云庄啊就此衰落下去，那么他肯定就希望我们，那么他希望我们去替他解决水土失调的问题啊。呃，虽然如今这个山间水脉广布，但我力量不足，眼下行动也不便，只能仰赖你的善心与帮助了啊。啊，说到水土的事情，我们也没什么经验啊。派罗还是暴力可以解决一切啊。其实我觉得这个剧情好像还蛮有意思的，是不是？就是说，在后面的剧情里，就是我们要参与一些嗯，这种水利工程、水利设施的建设，然后就相当于说，是不是？呃，玩家就是我们完成了这个任务啊，地图里突然出现了一个新的设施、新的场所啊，这种感觉还蛮有参与性的。呃，福井说：“这个，嗯，要将先例啊分与我们，啊，帮助我们穿过山水与迷雾，然后很高兴认识我们啊。行，那我们就感受一下啊，他分给我们的这个先例。这个先例是，呃在沉玉谷野外会碰到这个。”金离浮月啊，这个吸收了易散的仙力而悬浮在半空中的奇妙水珠，运用浮锦赐予的仙力，可以短暂的化为金，化身金离，自由进入其中。他这个跟那个须弥的那个绳索是不是差不多呀？就是更自由一些啊，就没有那么多限制啊。哦，哦，这就直接穿过来了。行，那我们就往前走啊。嗯，第一眼看，其实这个感觉给我的第一印象就是璃月的那种郊区的感觉啊。嗯，因为它的这个这种山石，是璃月那种郊区的那种山石的感觉嘛、啊。嗯，看到这边有一个亭子啊，这个亭子还是哦啊，在这个亭子这儿可以直接看到那个那个宝觉是吧？这个是宝觉口啊，就是它上面那个宝觉它那个玉，就那种青色的玉嘛，所以就跟中国那种传统的玉石文化还是挺匹配的啊，并且远处呢就是有那种雾气缭绕的感觉啊。还是很漂亮的啊，它这个亭子的凳子不能坐啊，不然的话在这坐着看看风景也挺好的。不过我感觉它这一处，嗯，如果从整体上看，可能远景更好看，啊，近景稍微层次有点太多了感觉。啊，这有一个观景点，啊，这个凳子这儿可以坐下啊，啊，这个适合跟朋友开黑啊，坐在这儿看一看这个。宝觉口这个景色啊，我不知道我现在电脑有没有把画质开满啊？看一个关键点，就是叫碧水沉暮晖，暮晖啊，这个是指晚上的时候、黄昏的时候会别有一番景色嘛是？行啊，那我们就接着往前走啊。你去找到这个七天神像，把地图开一下啊。哦，他这儿有很多荷花啊。哦哦，他这个，也就是我们从这个七天神像这儿一直往北走，就是枪云庄。啊，然后呢，再从羌云庄可以往西走，就可以到达这个仪陇部啊，也可以就是从靠南边的这条路往西走，到达这个宝觉口啊。中间这个山叫灵蒙山。我发现它这边它的这个地图就是就很不一样哎、啊，就是比如说我们如果看离越别的地区的地图。它的表面的颜色就是那种黄色嘛，黄色系为主。那这边就是这种青色系、绿色系，然后它的这种配色就特别有点像是那种中国的古画，呃，比如说那个那种嗯，就那种青色的那种色调的感觉啊，嗯，千里江山图啊，所以感觉还是这个色调就还是挺有特色的啊，还有那个韵味啊。行，那我们今天的旅途呢，就是可能我觉得一下子也逛不完，估计这个新地图我觉得可能要完整的全逛完，得至少需要一天的时间啊，那我们就还是先往这个北走啊，前往这个枪林庄。那我们就一路向北走啊，它这个有这个。你这个乌龟啊，没法跟他互动呀、啊！要打他吗？算了，不打他了。哎，这个是什么？这个是慢悠悠仙像。这个石雕，聆听他们慢悠悠的话语，他们会重新摆到正确的位置。怎么聆听？啊？替吗？复归原位？嗯、哦，有什么？前面是有别的位，置，像那个风种子一样吗？那放在香的位置吗？哦，算了，不去研究了啊。我们今天还是以看风景为主啊。啊，碰到一个人叫莫言。莫言这个谐音啊，那欢迎我们过来啊。然后问他是谁啊，他说他是会计。呵呵这个枪营庄果然，我之前在网上看说枪营庄它的这种建筑的风格是徽派的建筑啊。那徽派建筑其实，在明清时期就是有徽商嘛，徽商还是就是商业还是非常发达的。所以说，是不是也就是说，嗯，正因为它商业发达，所以在这个小村庄里也是过有专门的会计啊，这点还是挺挺细的啊，很细节啊,啊。然后庄里的商人路过这里啊，我每天向他们咨询经营的状况，对庄里的经济形势还算了解啊。听起来很辛苦啊。啊，其实这份差事不算累，最累的还是照看茶树。晒茶、炒茶的茶农们，毕竟枪云庄的命脉就是茶叶。茶农们起早贪黑啊，一年到头忙个没停啊，就是为了让各地的客人喝到实惠的好茶。啊。不过我从来没有听过他们抱怨过工作太苦太累，真的吗？嗯，他们热爱茶叶，每天过得很充实啊。我的心态也被他们影响，大多时候都很积极。哦，那这个莫言还是嗯热爱工作的天命打工人嗯、啊，啊！他说今年的茶叶有点泛黄，估计卖出去价钱有点不妙啊。庄子里大半的人都指望着茶叶糊口啊，这个问题还得快点解决才行啊！啊，这个就是那个仙人想拜托我们去做的事情了啊。这个莫言。他、啊、穿的这个衣服啊也挺漂亮的啊，这个他的衣服上面有一些这种云纹啊，这种纹理啊，可以啊。不过我觉得枪云装它最大的特点就是它特别的明亮啊，明艳的感觉，就像呃第一次去枫丹的那种感觉，就是特别的明亮的感觉啊，所以看起来就非常的舒适啊，不会特别的压抑啊。嗯，然后这边也是可以看到，它是群山围绕嘛，所以它有一些这种溪流都是带有地形的啊，有一些石头有层叠，有一些叠水啊。然后远处呢还能看到这个，就那种徽派建筑嘛，就是带瓦白墙，然后还有这个啊、呃、石桥啊，石桥上还有一条狗子，啊、挺不错啊。他这个音乐是葫芦丝嘛，这个。有韵味啊！哦，这有一个老人专门在那等着我们啊。你小少爷是飞云商会的公子爷吗？哦，哈哈，可以吗？啊、哦，原来不是商会的少爷啊！啊、哦，我看你们时髦无比，小家伙还带飞的啊，与我们装格格不入啊！他说他姓陆啊，他都叫他叫老陆头，啊，说今年年景不行，拿不出茶叶招待我们了，啊，今年的奉茶典仪，仙人肯定也不满意啊。对啊，他旁边这些不都是茶叶吗？为什么不能招待我们？啊？是质量不行，啊。所以说也是等着飞云商会的人来讨论一下这批茶叶该怎么去处理啊。哦、啊。这样，那他们还是对品质的要求还是非常高的啊，就是坏的茶叶就不会卖出去，也不想给客人招待啊。哦，他认为茶叶的问题应当是土壤的问题，土壤的问题啊。他觉得今年是水土失调。福井仙人啊，也是我们都遇到福井仙人了、啊，说枪文庄。原先只是一片荒山啊，当时山上住着妖魔，全仰仗福晋仙人把妖魔打败啊，在这里种下茶树，把我们的祖先带来定居。不过如果真是水土的问题，也不知道该怎么办了啊。那我们就是专业的解决问题的人啊，啊，肯定相信他呀。哦、啊，那就是让我们去拿上这个茶叶样本。去找这个老罗去细谈啊，陆爷爷，怎么了？啊，他说能不能在罗庄主面前假装是飞云商会的人物？呃、啊，罗庄主人很好，但是他更相信机器、栽培、肥料之类的。我跟他提水土失调，最终不欢而散啊。但如果来的是飞云商会的少爷，哦。那我那我直接换成行秋这个角色不就行了啊，这个如果是《无德之门》这种游戏，就可以伪装术啊，伪装一下啊、嗯。行，那我们就演一波啊。就是我觉得他这个说是土壤的问题，还挺挺好的啊，因为我觉得我们生活中很多时候是。不太关注这个土壤的问题啊。虽然我们每天都在大地上，可能开车、骑车或者走路，但是很少有人会去关注土壤有没有受到污染啊。就像前一阵儿那个，就是陆家嘴不是买了那个苏钢集团一块地嘛，然后那块地后来被检查出来有毒嘛，所以很多买了苏州那个房子的人都想退款嘛，就是土壤的问题嘛，啊。所以我觉得，嗯，他这个说土壤的问题还是挺好的，唤醒一下大家对环境的一个重视啊。这有一个关键点啊。俏莺日暖絮花轻，哦，哦，他这个地方确实就是有那种村落啊，就是中国古代那种村落的感觉，错落的分布啊。像这个村落，这些人家旁边有这个挂的玉米，还有什么？这个是什么花吗？这个不太认识啊。这个红色的是什么？柿子啊？还有挂的衣服。啊。这有一个老人叫怡清啊，怡清是得病了吗？要试新药方啊啊！他可能是个医生啊。哦，这还有个人叫石坤呢，坤，你好啊，贵客，再沿北边那条路走几步就到庄里了。他也觉得我们是少爷是吗？哦、啊，来了就是客啊。这果然人家徽商会做生意啊，这个会说话啊。我看你仪表不凡，身上有一股高贵之气，说不定能给我们带来财运一套一套的啊！啊我们从这儿走，其实也能到这个村庄里。哦、啊，这还有，哦、啊，这个路上有这个鱼灯。我之前还看过原神在 B 站发的那个短片啊，就是讲鱼灯这个非遗的短片。啊，到了晚上它就会亮起来啊，就好像就是他们那个短片就是在安徽的黄山那儿找了一个村子，去拍的啊。当地他就会去制作这种鱼灯，据说是因为这种鱼灯，它好像是可以用来呃防火还是什么的，这个我记不太清了，反正还是挺漂亮的啊。啊、这边这是像是村口的一个仓库是吧？存放这个雨冬的啊。哦、啊，这个桥真的还有这个韵味啊，真的，这个桥真的很棒啊。我觉得这种桥，尤其是站在桥边看这种水乡的感觉啊，真的很棒啊。并且在这儿就可以看到它的这个茶啊，茶田，嗯、呃，在这个山坡上。啊，你觉得分布啊？现在还有人在这个竹筏上去这个喝茶是吧？啊，两个人约会呢，很不错啊，很有意思啊。这有一只狗叫大黑，哦，可以摸它。啊。狗的头上似乎有一块猫爪留下的痕迹啊，打不过猫啊，啊,啊，这是大局啊，大局就是。这个抓这个大黑的这只猫是吗？还可以喂食吗？这个还得从从这个别的这个地方抢下来鱼才行啊，行吧。哦，他、哦、这个音乐也挺棒的、哦。哦，好像走反了，在这往前走。哦，不对，刚刚应该往那儿走啊，这个地方好像是走出去了啊。应该往前走，走反了。但是最高的地方可能就是他说的这个庄主在的地方吧，应该就是,是在这个。村子最高的地方，这有一个人也叫石坤，怎么又有一个人叫石坤？哎，哦，不是亲兄弟啊，是经常干活的朋友啊。四小龙啊，五龙六龙，挺有意思啊。大哥，大爷。这两个都是爷，啊，这也很霸气啊！傻瓜跑了，花脸，跟大爷聊一下，啥呀、啊？怎么这两个都跟鹦鹉一样、啊？可以，说书人啊，跟在这喝茶，不错。啊。哦、啊，这就能看到他这种徽派建筑的那种马头墙啊，就是为了防火啊。传说是好像是徽商他们都很低调啊，就是虽然很有钱呢，但是讲究财富外露，所以说都是用这种非常高的墙将自家的房子给挡起来。同时呢，这个马头墙呢也是用来古代可以用来防火。因为我们可以看到，它这些建筑都是木质木质结构的木结构建筑为主，所以一旦失火是非常吓人的。这走，看看是去找这个制茶工坊。它这个其实很多地方是沿着这个墙，你看这种高墙，然后种了这种竹子啊，呃，其实还是很漂亮的啊。我觉得真的有竹子的这种村落，就是就很有那种清雅、清静的感觉啊。并且它这种村落其实，哎，碰到谁了？阿金啊，就是探讨这个茶叶为什么一直有问题啊。哦，这罗叔就是罗庄主了，是吧？这个罗叔一看他穿着就不凡啊，他穿的这个衣服是这种，呃，有有这种青色的感觉，青白色啊，还有贵气十足啊，哈、啊、哈，哈哈哈哈哈哈，小派、啊、可以啊，嗯，那我这个雷电将军，这不应该叫小雷？欢迎我们啊，这个雷叔、罗叔啊，这个啊也是跟我们想聊这个茶的问题啊，那我们不得装一下啊？呵呵啊，他说这个茶叶也,也不行，炒不出来啊，这机器也不好使啊，啊，也就一定是机器的问题。那他这个。挺先进，在我理解，不是古代都是这个人工去制茶吗？这还有什么机器吗？哦、嗯，工看一看他这个工坊的机器啊，真的对制茶这个这机器不太了解啊。嗯，他说：“看我们年纪小，比起品名更应该喜欢吃点心，要不咱们用两份茶叶做两份茶糕。”啊，各蒸好坏一尝便知。茶糕这个没吃过，这个听起来好像挺有意思的、哦。第二份很好吃啊，第一份不好吃。啊、嗯嗯嗯，行吧，本少爷的看法和小派一样。存货做出来的茶糕，问味道没有问题，啊，你就出那茶本身了啊。啊，这个罗叔认为是这个大茶府出了问题，是年久失修得罪了仙人，所以才茶叶不如以往啊。老鹿头说是土壤的问题，是滋养土壤的元素啊。啊，两个人一个认为是这个原料问题，一个人认为是机器问题啊。罗叔想让这个枫丹人过来啊，去修理这个机器啊。嗯，说到这个仪龙部啊，西边的大港口比黎月港要小很多啊，但是也可以从这儿去进口一些稀奇玩意儿啊。我们的茶叶有不少也是运去那边的啊。哦、嗯。啊，让我们去移动部找他们的这个技师，这位窝头蒙大内，窝头蒙大内是什么？哦，行，啊，那我们就去移动部了，应该是。OK 啊。啊，仪陇部那边距离水源的上游比较近啊，路上还有仙人留下的古迹，往那边走肯定有线索。给窝头蒙大内捎带口信的事情啊，请二位顺便帮个忙啊，啊，不然他要愁死了啊，是交给小派即可。<笑>行，教我们茶糕的做法啊。啊，叫茶好月圆，啊，这个也是在前瞻的时候看到的一个茶好月圆。伊、啊、隆部，这个应该是我们的顺着这条路一直走，应该就走到了吧？你挑战一下啊，不看地图能不能这个走到伊隆部啊？啊，这还有个锚点啊，看一下。啊，我好像走反了，<笑>我想在这个村落里，它的这种。没有太强的标识物啊，这样这个方位不太容易去辨识啊。啊，正好我们在这看一下。哦、啊，这个茶庄还有这是什么羊吗？这个羊还挺可爱的。他这个，他那个脚真的好像甘雨的那个脚啊！这有采茶人，我们就不在这破坏这些茶叶了啊，我们就去办正事啊。嗯，我就往这走，跟随这个金色的鲤鱼。我能不能也养一只金色的鲤鱼啊？感觉还挺漂亮的。哦，可以飞过去啊。这啥意思？哦啊，是这么玩的呵呵。开始还没。哦，是这样啊。哎呀啊，应该我直接飞上去的啊。这小怪啊，解开谜题。它是运用仙力，可以点亮散落在河川之间的榴莲盏。榴莲盏可以用仙力收起，点亮身边一定范围内的莲花灯，或者重新布置合适的位置啊。同时点亮一片莲花灯，就可以有奇妙的事情了。哎，没太看明白，玩一行了啊。是吧、嗯？这些东西解决掉，然我来保护大家。嗯，哦，这是什么？道光，意识永恒。嗯，去哪儿？哎呀，哎呀，哎总算完事儿了。哎、嗯，这个啥意思？呀？哦，就是要把它移动到一个合适的位置呗，就是。无处遁逃。哎，我怎么没有办法移动它了呀？哎，好尴尬呀！就是要把它放在一个，就是每个都亮的一个位置，是这个意思吗？小仙这番只是考考二位的智慧。呵呵看到这个枪云庄啊，以前是荒莽的山林啊，说现在可能就会退化，就是以后就变得不适合再去种这个茶叶了啊。这个有这么严重吗？如果失去了茶，那这片山头对于人来说，那枪云庄就失去了存在的意义了呀。嗯、呃。确实、啊，如果说这个地方它没有相应的它的产业了，确实，在这个地方可能以后就没有那么多人了啊。那这么说，哎，我对徽商还了解不太多。难道徽商他们主要就是靠以茶为生意吗？哦，可能是这样啊。黄山毛峰啊，我们就明白了啊。那我是不是愿意帮助你？<笑>我们有的选吗？我们只能帮助你。啊<笑>。啊，行啊，我们帮助这个仙人啊去吃好吃的茶糕。先说让我们溯流而上，寻找投水的宝玉。最终我们要重现古代头龙的仪式，如此便能驱除山野河川中的运气，将水脉与土壤修复。啊，也就是说，这个陈玉谷这个枪营庄附近之所以能种茶叶，是因为这个宝玉的力量啊，这个玉石的力量啊，才让这片土壤得以能够适合种茶叶啊。啊，什么仪式呢？这个仙人怎么了？不会被控制了吧？嗯、好，那我们就往水的上游走啊，这个仪龙步。这又是谁？像是龙一样。哎，这有一个宝箱啊，收下吧，与我无用。哎，我们先把附近这个锚点给开了。这个，哎，果然有这个可以传送的地方啊。他这个互动倒是跟这个新出的那个。角色还挺挺匹配的，还嗯，就往这个仪龙部走。啊。但是我感觉他这个地方怎么说呢？就是那个茶田那儿就做的还是没有那么大、啊，就跟咱们之前在那个刘月港周边、那个露华池那些地方漫游一样。因为它有的地方它是参考那个五彩池嘛，但是现实中的五彩池是非常大的啊，包括像那个，嗯，那个地方叫什么来着？青色庄啊，青色庄的梯田啊，现实中它参考的那个应该叫龙井梯田，龙龙龙什么梯田来着？反正它都是非常大的啊，但游戏里它限制这个资源啊，它没有办法。做的太大啊！哎，我们好像到了一个死胡同这儿了。哎、啊，好像不能从这儿走。那、啊、我们先找个地方绕出去吧。所以就，嗯，就它的那个茶田的感觉，真的就只是一个小村庄的感觉啊，不像是那种真正的茶园茶庄的那种感觉。啊，这块好漂亮，这个。野花的感觉吗？很美啊！前面的区域，然后再来探索吧。好吧，不能从这儿走，就往前走。反正这个地方还是远看最漂亮啊，就是它有这个山雾的感觉，就是很漂亮了。我们就一直往前走。哎，怎没看到呢？就不靠这个先例啊，靠我们的双脚去丈量土地啊，慢慢走啊。前面还有一个锚点，看一下。哎，这有好多丘丘怪啊！哎，这还有在钓鱼呢，他这个钓的好认真啊，我们就不打扰他了。啊。你尽量这一路就，不去惹是生非啊。因为好像在《原神》里，就是你只要想跑，好像没有什么怪，就是能追上你啊。就接着往前走。啊，这个地方它是有它的那个水利设施是吧？这个好壮观啊！哎，我们不要掉下去！哦，抢下了他们的松果。哦，这个水，这个水利设施还是很壮观的，啊，就是有那种呵呵，就是之前不是咱们做了一期那个。呃，璃月港的测评的节目嘛，然后当时在最后一点，我说璃月它的科技没有那么发达，你像它现在修这个什么制茶的机器都得找风丹的人啊。但是其实你像你像我们刚刚在这个路上这些先力、先人这些力量啊，其实这种先法体系也是有非常强的这种技术在里面的啊。所以，如果说璃月能够把仙进行拆解，批量的去培养仙人啊，培养这个道士啊，那就非常厉害了。哦，这好哦，这个我们应该就是到这个仪陵部了啊。啊，那就是上游，就是有两个大瀑布啊，然后在这个瀑布这儿修了这个叫水车。非常复杂的这种水车，还有电梯，这个水车应该是给他们这个制茶的机器是提供这个动力的，是不是？这个古代是不是真的能够造出这种机器啊？就是在瀑布这这个、还是很牛的感觉，大型的这种机械啊。但我有一个问题，这些这些建筑啊，这些墙这。就天天靠这个瀑布，它能耐冲刷吗？它是不是要做一些相应的防水措施啊，这有这种中式的这种游廊啊。哎，我发现前面有一个很有意思的东西，就是有一个非常高高的这个，哦，这个。平廊还是很有很有味道的，为什么啊？这可以坐下，啊，这个就可以坐了啊。这个地方这个模型建的还是比较精细的啊，这个有点像是那种叫什么美人靠啊，这种椅子啊，就是、很壮观的啊。它这边这个港口虽然不大，但感觉这些船还是挺大的啊。你说我们能够开这种大船就好了，我们就接着走。哇，这一幕真的好美啊！这个很漂亮，这个红树啊，枫树吧，红色的枫树啊，真的很漂亮啊！我觉得应该拍一张照、啊，算了，下一次再拍吧啊,啊！这个光影真的很棒啊，就打在这个白墙上啊，在这坐下啊，感觉。啊，哎，我、嗯、到了啊！我发现他这个路灯，这个灯上灯具上竟然还有一些这个纹理啊。然后呢，就干嘛呢？老蛋。哦，这是什么？这个什么戏剧？唱戏？我们再找一个枫丹来的技师，窝头蒙泰涅，啊、呃，沃特蒙泰涅，行，可以啊，啊啊，我是飞云商会的少爷啊，呵呵行啊，我是派蒙啊，小帽，小帽脸上这个。画的这种戏装还挺挺好看的啊,啊！我的名字就是这个意思啊，沃特蒙泰涅太奥口。去南方的山里野游，雾里有个艾迪安路易士，这么大的猛兽瞪着我，因为我要完蛋了。正在这时，一个小朋友救了我，不然我在枫丹。家人连工伤赔偿都拿不到、啊，哦，小茂很厉害啊。嗯，关于这个查府，问一下他。啊、哦。他喜欢看戏啊，耽误了这个去维修啊。当年有个大鲤鱼和山里的妖怪大战，最后大家都死了啊。那是不是就是我们遇到的那个福井的仙人啊？我他可能曾经也是魔神之一，嗯、呃，然后庇护着这片土地的人们。城现在水土失调，恢复自然啊，生态修复啊，山水林田湖草生命共同体啊。他这个恢复自然，我突然想到这两天看到的一个新闻，呵呵就是那个叫啥，就是法国巴黎那边示威啊，说当地的农民就是因为当地有些政策也是恢复自然，就是恢复生物多样性，所以要求他们用的这个，嗯，就是不能用太多的化肥、太多的农药，所以就导致他们这个农产品的价格可能就。产量，你像不用化肥跟农药，可能产量会下降啊，从而保证这个有机食品啊。但是好像因为这个战争的影响啊什么的，就导致他们的这个农产品不太好卖还是什么的，或者挣不到太多钱啊，加上产量的下降，所以就巴黎的，就是郊区的农民们啊，就包括德国啊，就是农民开始向政府示威啊，去把那些大马路啊都用拖拉机给堵上了啊。所以，就恢复自然这个事情，它背后就是我们听着好像是一个，就是什么地方你只要恢复自然就是最好的。但其实，其实自然的恢复它背后要考虑很多个元素。哦，就好像 B 站那个特别火的那个马局长，当时好像是他采访哪儿，就是央视采访，说那个地方当地是钢铁产业。所以，那如果说真的去为了生态环境，呢？钢铁厂它肯定会污染环境。钢铁厂污染环境，但是如果把钢铁厂关了呢？当地靠经济靠什么呢？对吧？那人们就靠什么挣钱呢？啊、呃，所以这就好像挺挺悖论的，就是因为我们这个又没有办法说所有人都去，对吧？都是从事那种低污染的、高附加值的、高利润的产业，所以说好像哎，一不小心说远了。还是接着回到这个任务里啊，我们要去寻找水中的宝玉啊，要重现投龙的仪式啊，我们就可以把这个地方的自然给恢复了啊。这也是靠着这个先力啊，把这个自然环境恢复啊。这个小帽啊，也非常想恢复自然啊。那我们就跟着小茂去走啊，跟随小茂啊，哎，小茂在哪儿？哎，他在，他在下面吗？找一下他。好像不能往这走。啊。这是不是一定要下去啊？直接跳下去啊！哦，哦可以啊！啊，这还有个人在钓鱼呢，鱼是有雅兴的鱼儿请上钩，这一钓居然钓上了仪表不凡的异乡人。哦，你说这边水力特别大啊？这个鱼是晃圈，我们直接飞过去。哦，这里来到了。哦，他说我们要进入到瀑布里啊？这个进入到瀑布里是不是要做什么？打怪的任务，这个尝试用先力，什么意思啊？就我们正常还进不去，必须要靠先力才能进去吗？那、嗯、最近的那个先力在哪儿呢？哎、嗯，没看到这个仙力。哦，那也就是我得再回到那个地方，就必须要靠先力直接撞过去，就这个意思吗？移龙谷啊，这个龙是带着那个王字旁，那个龙是不是也是跟这个玉石什么的相关的啊？直接我们进去了。哎，这也进不去啊！哎，那是什么？他也没有让我办法直接飞过去啊！哎，那是什么原因？<咳>有什么东西我忽略了吗？啊，这是怎么回事呢？难道不是在这儿？就要爬上去？我怀疑是不是要到上边不是这样吗？哦，这样就进来了。哦，原来如此啊！就是要用这个石头把这个地方，哦，那我们就进来了、哦。啊，又是一个秘境。哦，这个洞穴还挺漂亮的。你先把这个东西放着，你先拿走。哦，这个仙力可以随身带着它。哦，哇，这个画真的好有那个韵味啊！哇，这个画真的有那种真的，你像之前那个。那个《元神》跟那个三星堆博物馆联名，然后就像那种古代的那种部落啊，那种古画啊，清理壁画。阎王爷才是最早来到陈玉谷的，但其实画里的人要比阎王爷来的日子更早。那个时候，人会把有咒力的玉投入河里，它就会顺着顺着水飘呀飘呀飘，到了河底，这样就能保佑风调雨顺、河堤稳固、土地肥沃。后面就是说，我们要找到古时候投进水里的玉啊，才能让沉玉谷自然恢复啊。呃、这个小茂还对当地的这个各种奇事异闻还挺了解的。沉玉谷本地的勇士们浑身都是纹身，用玉石做的大斧，一下子就能把人砍成两截啊。阎王爷带领的千军就更厉害了，他们个个披着千斤重的铁甲，手里拿的是百斤沉的长枪。听说那个时候到处都在打仗啊，碧水河都被染成了锈红色。啊，这么想也挺恐怖的啊。南方的山区到处都漫步着那个时代的鬼魂啊，现在去山里说不定还能听到他们唱歌的声音。可以啊，有点惊悚啊。嗯，可以啊，行，那总之就是我们现在去投龙的话，那肯定要先去找到那个玉石在哪儿，再就再去找在什么地方去投龙啊，在河流上游捞出来祭祀用的古代玉石，嗯。小茂不喜欢当学者，喜欢当旅行者。行，那我们下一步就是要去找一下。哦，这怪不得我刚刚在仪陇部看到一个特别高的地方，就是码头的瞭望台啊。行，啊，我们就去瞭望台啊。啊，应该就这个地方了。高的，我觉得这地方好高。宝觉口这个大东西就是传说中的宝觉啊，是一个仙人丢进水里的。那里的河流是弯道啊，说不定水流更急。但那边的河道逐渐变宽了，这玉石很有可能在宝觉口那边的水底啊。宝觉沉，玉龙出。那小茂懂很多地理知识啊，很厉害啊！因为我的朋友很厉害啊。呵呵哦，可以做竹筏啊！哇，哦。走，那我们就去做竹筏啊！帛素啊，少公爷爷，请带我们去宝觉口。嗯，可以。这个小茂他这个打探情报的能力是有一手的。这个问这个船夫啊，少公打探这个故事啊。话说那个宝觉口，从事阎王帝君为了拯救陈玉谷的黎民百姓，征伐此地时留下的景物啊。啊说他，说他又在瞎编啊，说宝觉口是大鲤鱼丢蛋蛋的玉珏啊。那个时候，坏蛋魔神想把河川改道，引大水淹没陈玉谷两岸的千军。但他手下的大白蛇、大鲤鱼违抗了命令，大白蛇拖住坏蛋魔神，大鲤鱼就将自己佩戴的玉珏投在此地，于是这条河道便被玉珏固定了下来，此后再无洪涝啊，大家就在河流两岸安居乐业了。不过这个少公说，河道两边没有庄稼啊。就是虽然河道固定了之后没有洪涝了，可是河道也没有灌溉农田的可能。曾经宽缓的河流，如今变成了狭窄的河道。那两边的土地也留不下什么养分啊，也留不下人在两岸安居乐业了。啊，不过刚刚小茂说是西安人阻挡阎王爷。啊，有人相信刘月大帝最早的主人是。帝君啊，但是沉云谷的人想想还是有别的魔神奉、啊呃、茶典仪就是为以前种下第一棵茶树的鲤鱼仙鲤鱼仙人的仪式啊。那这些仙人不应该是坏东西吗？他们曾经给坏蛋魔神服务啊。有些故事里他们是坏蛋，有些故事里他们是好人啊。奸人神鬼之事，怎么能以简单的善恶度之呢？对于我们来说，曾经会有过这片土地的存在，都应当享有一份香火啊！还是这个博素啊，这位少公的，还是格局比较高啊。啊、哦，那我们就从这儿就到这个宝觉口。哎，我记得不是说这个我们可以从船坐着去敲云庄还是伊隆布什么的？刚刚这个只是一段动画呀，也没有这个，就是就我在那坐船的感觉，是不是要找别的人去触发这个剧情、哦，触发这个选择？那我们现在就要去这个宝觉口。幽峦暗郡藏西南。潜阳灵坤自相隔，长流涡不转，美玉藏其间。本地的歌谣。这里出现漩涡。这个小茂怎么感觉这个制造的也太多了吧？这个就像它像是隐藏的仙人一样啊，就感觉不太符合逻辑啊。仙人不帮我们，靠这个村庄里的孩子帮我们啊。哦，这个宝爵近距离看还是很有意思的啊。这是什么呀？这是哦、啊，这个玉，哦、呃，这是当年那个仙人的玉石，这个像流苏一样的东西啊。这个流苏都这么大啊，啊，上面带着一些珠子啊。这个宝具还是蛮漂亮的。啊。先不着急调查室看，先在这个地方转一转啊、嗯！哇，这一幕这个地方，我真的推荐来这个宝觉口这个石头褶看这个，我觉得这个很漂亮。这个，哇，尤其是从这儿去看远处的那个亭子啊！高台楼阁，嗯，这种亭子，远处这种被这种雾气蒙绕的感觉啊，特别漂亮啊。哦、啊，但是我们要是再往前走，就过不去了。也就是它这个宝觉口这其实是有好几个，就扔了好几块玉啊。啊，这有一块玉，那前面还有一块玉啊。并不是只有一块啊，总之它这个新更新这个版本的这个体积物还是很漂亮的。行，那我们今天的节目先探索到这儿啊，因为节目保证一定的时长，也别太长。啊。那我们等着下期节目啊，接着探索去看一看。宝觉口背后的故事啊，以及到底我们如何该去把陈云谷这片适合种植茶叶的土壤去修复啊？那我们这期节目就先到这里了，和大家说再见了，拜拜。